0: Então gente, mais uma vez boa noite a todos. Iniciando nossa gravação de podcast para registrar a nossa aula. É ao final, como eu faço todas as semanas, estarei lançando, né, no conteúdo de nossa de nossa sala de aula virtual a nossa o a gravação da aula de hoje que versará sobre a responsabilidade contratual do consumidor. De manhã tivemos uma aula muito gostosa, uma aula muito interessante, uma aula muito participativa, inclusive, minha gente, essa aula de hoje não era para eu dar. Eu acho que foi até bem U que perguntou se eu ia repetir. Porque esta aula eu pedi que o professor Josinaldo ele nos trouxesse no na nossa oficina do Intercut. Então é uma é uma aula que versa ainda sobre responsabilidade, né? Exatamente para que vocês possam verificar que as a, a responsabilidade nas relações de consumo, aliás, não apenas nas relações de consumo mas como em toda e qualquer relação contratual. Hoje, é, na sistemática do mundo atual, inclusive ou sobretudo em razão né, da velocidade das informações, de como nós conversamos, aí, a pandemia veio e nós não ficamos sem aula porque se cria né, as plataformas digitais, as pl plataformas eletrônicas, elas é, é, criam alternativas que podem suprir né, a presença dos indivíduos. E não é diferente nas relações contratuais. E essas plataformas digitais, o WhatsApp, os, os e-mails, né, as mensagens de uma forma geral eletrônica, elas acabam criando expectativas de direito. Então, minha gente, nós não podemos mais falar em uma responsabilidade na proteção do consumidor a partir do do contrato, né? Ou quando você compra, ou quando você paga, ou quando você recebe. Então, desde meio, desde antes de ser de ser estabelecido uma relação contratual específica, seja ela escrita ou não, já existem, naquela fase que antecede o contrato em si, já existe um dever de responsabilidade civil. Nós já podemos falar em uma responsabilidade pré-contratual ou numa proteção jurídica do consumidor, né, na fase pré-contratual. E muitas vezes esta responsabilidade ou dever de proteção, ele nasce exatamente das publicidades, né? Então das publicidades que também tem que, tem que é, versar de forma fiel ao conteúdo do produto ou do serviço. Da mesma forma, meus amigos, é, esta proteção contratual né, ela não se extingue. Ela, a proteção contratual não acaba com o contrato perfeito e acabado. Né? persiste esta proteção na fase pós-contratual. Então, hoje, quando nós falamos de responsabilidade, nós temos que falar em responsabilidade pré-responsabilidade contratual, propriamente dita, e uma responsabilidade pós-contrato. Né? E as garantias estão aí. E, portanto, a proteção... Né, ela ocorre desde a fase pré-contratual O contrato, o instrumento contratual, né, sem dúvida nenhuma nós já, Vocês já estudaram isso desde o segundo semestre Na disciplina Atos e Fatos Jurídicos O contrato é uma espécie de negócio jurídico é um negócio jurídico por excelência e, portanto, a mais importante fonte de obrigação. Então, o seu o fundamento, o fundamento do contrato, né, não são não se resumem nas previsões do artigo 104 do Código Civil Brasileiro. Quais são os pressupostos essenciais de validade de um contrato? Capacidade do agente, objeto lícito, possível, determinado ou determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e, embora o artigo 104 do Código Civil não traga o elemento volitivo, a manifestação de vontade humana que há de ser livre, deliberada, sem a presença de qualquer vício, seja vício de consentimento, seja vício social, quais são eles? Erro, tolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, simulação, Portanto, repito ou finalizo, a manifestação de vontade há de ser livre e deliberada, sem incidência de qualquer defeito, para que o negócio jurídico não seja enguinado. Nos, na área consumerista não é diferente. O contrato é um negócio jurídico por excelência E o seu fundamento também está na manifestação volitiva Que é travada entre consumidor e fornecedor né? E deve atuar em conformidade com a ordem jurídica Certo? Para que, que, que sejam criadas, criados direitos e obrigações então, minha gente, então, é, é muito extenso o campo de atuação de um contrato, certo? E é, na fase que antecede este contrato, hoje, né, né, com esta visão moderna que nós passamos a ter, inclusive com o Código de Defesa do Consumidor, né? o Código Civil Brasileiro recepcionou esta ideia, né? mas nós temos que pontuar que tudo que nós temos de avanço em responsabilidade civil, à luz do direito né, dos contratos em geral, elas têm a sua, a sua inauguração com o Código de Defesa do Consumidor e desta, com esta visão moderna do contrato né, com, compreendido como um processo nós podemos identificar né, a primeira fase que tem, chama, tem sido chamada de fase pré-contratual né, com esta responsabilidade também pré-contratual né? é a fase em que as partes iniciam as tratativas realizam as propostas, procuram saber né, de que forma o produto, o serviço, ele efetivamente é. Em que os orçamentos são solicitados, né? então, minha gente, é, todas essas ponderações, elas acabam é, gerando... Expectativas de vontade né? Ela cria Ela cria para o consumidor Expectativas de vontade Se a publicidade cria Imagine as tratativas Então é, eu, 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 eu quando estou Pedindo um orçamento né? O orçamento Ele é um compromisso Inclusive ele tem que Fixar em qual prazo aquele valor, aquele preço, né, ele é respeitado, ele há de ser cumprido? Então você não pode oferecer um orçamento e no outro dia, quando o consumidor fechar o negócio com você, tentar fechar o negócio com você, você já não honrar com a, com a, com a proposta que você lançou. Portanto, minha gente, embora nesta fase pré-contratual ainda não tenha ocorrido o encontro de vontade efetivo, né? ninguém tenha pago, ninguém tenha recebido, né? ninguém tenha contratado, mas todas essas tratativas podem gerar uma certa vinculação exatamente por despertarem confiança, despertarem expectativa de direito. Né? Elas fazem com que os consumidores percam tempo, e tempo é dinheiro, e, portanto, é, existem situações que o consumidor até pode realizar despesas para... Né, conseguir para, na tentativa de conseguir um melhor contrato Uma, uma melhor, melhores condições de contrato Certo? Então, é, obviamente que é uma relação jurídica próxima da contratual Embora ainda não seja designada de contratual Sérgio Cavalieri Filho né, ele, ele denomina esta fase como a fase contatual a fase em que as partes estão realizando os contatos né, capazes, aptos a gerarem direitos né, obrigações dentro do mundo do direito do consumidor então vocês estão vendo que a proteção contratual do consumidor começa exatamente nesta fase pré-contratual. Razão pela qual né, exigem-se que as partes hajam né, de forma ética, hajam de forma leal, sincera, clara, já informando né, justamente afinada... Com os, o princípio da boa-fé Se eu falo informe Esclareça Seja leal Eu estou trazendo aqui princípios que são Correlatos da boa-fé Da boa-fé Exatamente né, O que se exige Desse sistema contratual E aí nós nos deparamos Com a publicidade né? A publicidade Que foi tão tão explorada na nossa oficina do intercute a primeira coisa que vocês devem compreender é que a publicidade ela desperta é, a, a publicidade visa né, seduzir o consumidor a publicidade visa seduzir o consumidor e na fase pré-contratual a publicidade ocupa o seu papel fundamental. Né? É através de, 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 deste marketing que nós somos levados muitas vezes a comprar. É através desse marketing que nós somos levados a contratar né? muitas vezes sem necessidade nenhuma. E eu já começo falando a vocês, né, como o Josinaldo falou, que uma coisa é publicidade e outra coisa completamente distinta é propaganda. Publicidade não se confunde com propaganda, meus amigos. A publicidade ele tem um caráter comercial. A publicidade tem caráter empresarial. Né? Ela se destina para anunciar produtos e serviços que estejam passíveis de negociação. A propaganda não. A propaganda, agora nós estamos na fase eleitoral. Então nós estamos vendo toda uma mídia de televisão, de rádio, até mesmo a mídia digital, né, destinada a uma propaganda eleitoral. Então, a propaganda, ao contrário né, da sua intenção empresarial, da sua intenção comercial, a propaganda ela tem uma natureza ideológica. E eu não estou falando de natureza ideológica em razão de eu ter exemplificado a propaganda, a propaganda eleitoral, né? A ideologia política, não. Não estou me referindo a isso. Toda e qualquer propaganda ela tem natureza ideológica. Eu tenho um cliente que é pesquisador da Fiocruz. Ele é belga. Ele, com o divórcio que eu fiz, ele, ele, ele é pesquisador da Fiocruz, ele é concursado do governo brasileiro, né? mas ele conseguiu trabalhar da Bélgica. Então, ele já mora cinco anos na Bélgica. Nós temos uma relação muito estreita, eu e ele, nascemos no mesmo dia, Nascemos no me... é incrível, nascemos no mesmo dia, nascemos no mesmo ano, temos uma filha, né? Eu tenho uma filha, ele tem uma filha que tem o mesmo nome Nasceram no mesmo dia, mês e ano Nós nos divorciamos no mesmo ano Então é uma coisa incrível Então nós passamos a ser muito amigos E ele vive há cinco anos na Bélgica, em Lovan E ontem eu verifiquei que ele está fazendo né, no Instagram dele na plataforma dele diversas propagandas do HTLV. Numa parceria entre os governos Brasil e Japão. Então a propaganda, minha gente, ela não se confunde com a publicidade. Isso pode ser cobrado em vocês de prova de OAB. Né? A propaganda. E as pessoas acham que é a mesma coisa. Não é. A propaganda possui um fim, uma natureza ideológica, política. Cívica, né? Está aí a propaganda eleitoral, né? Está aí o exemplo da propaganda do HTLV, certo? É, sim, pode ser uma campanha educativa, obviamente que pode ser uma campanha educativa, né? de você manter o distanciamento, de utilizar a necessidade, é, 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 alertar para a necessidade do uso de máscaras, para o distanciamento, para a higienização, de que forma usar, quanto tempo utilizar, e assim sucessivamente. Né? A publicidade, não. A publicidade ela utiliza recursos. Recursos que tendem exatamente a despertar em você este interesse, esta necessidade. Sim, é o que? É o que? Sim, ela. Se não, ela é fraca. Se ela não conseguir. Se ela não convencer, você não atinge o objetivo. E eu só. Eu, 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 sem entrar ainda né, na publicidade em si, eu vou alertar para vocês uma coisa que muita gente não, não, não é chamada a atenção então você vai nessas nessas grifes né nessas lojas que é é osklen é, ah, os grandes né? as grandes marcas minha gente osklen Animale, é animali e que é uma marca feminina né e assim sucessivamente e quando você chega na porta da Oscar, que é uma loja que todo mundo conhece, cara, né? Você não vê, eu vou utilizar propositalmente um termo aqui, gente, a gente tem que ter muito cuidado, eu tô gravando a aula, né? Você não vê o vendedor feio, né? Você vê o homem malhado, o homem de, né? Que tem estilo tatuado, do, dos ombros largos, o braço forte, né? E utilizando a roupa da Osklen, porque você, quando passar na vitrine e olhar a camisa, o vende... você vai olhar o vendedor e você tem que se sentir vestido da camisa da forma que veste ele. Então isso já é um jogo de marketing. E afinal, todas essas lojas obrigam os seus vendedores... A utilizarem as roupas comercializadas que são disponibilizadas para ele, para eles a preço de custo, né? E eles têm inclusive uma cota mensal para comprar, para que eles possam comprar sem ter a oportunidade de revender, porque senão quebra o um outro, o negócio, quebra um o um negócio do cara, a franquia. Né? Mas você tem que ver o vendedor e se sentir ou invejá-lo Você tem que querer ser igual a ele As moças são a mesma coisa né? Então de manhã eu citei as lojas de sapato As mulheres são muito seduzidas pelo sapato Então, e de manhã uma aluna me disse Professor, eu era dono, mesmo, eu era dono de, uma, de uma franquia Né? É, é, de uma grande franquia E na minha cidade Eu não vendia todos os tipos De sapatos, todos os tipos de bolsa Nós tínhamos um público Para um determinado produto né? Mas O franqueador Nos exige que a gente compre Todos os modelos E é incrível Como é, 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 Essas grifes Elas encaminham os catálogos Para os clientes Através né, do banco de dados, que você mesmo forma, que você é vendedor mesmo forma. Né? E o vendedor, mesmo não gostando, mesmo não tendo aquele estilo de produto, cabe a você, na qualidade de vendedor, né, convencê-lo a adquirir. Ainda que ele compre, né, e quando chega o momento de usar, ele bota e não se sente bem. E passa a usar até a roupa velha, guardando... A, a nova ele adia, né? Mas isso é, é, é o mercado de consumo. Então a publicidade, minha gente, ela exerce um papel essencial que muitas vezes, ou quase sempre, desencadeia a aquisição de produtos e serviços. Ouça em outras palavras, né? forma a relação contratual então a publicidade né é é uma poderosa ação né que o consumidor sofre capaz de criar nele despertar nele né interesses necessidades mexendo com o seu próprio inconsciente mexendo com sua autoestima né? mexendo, né, que são é, a, a publicidade é capaz de alterar, modificar os os padrões de consumo, né? Como eu, eu cheguei há pouco tempo em setembro, quando começaram a abrir as lojas em Aracaju, né? Me pediram para eu comprar eu, ia, eu estava indo para um, dar um abraço né minha sogra e me pediram para comprar uma bolsa para ela, que nem eu, eu te pago, compro uma bolsa, né, naquela loja Santa Lola, alguma coisa assim, eu acho que é isso. Né? E eu, vocês sabem, eu gosto de conversar com todo mundo, eu puxo conversa, tinham, não tinha ninguém na loja, somente eu e duas vendedoras. E aí, né eu para puxar conversa, Poxa, que bom que nós já estamos voltando, né que vocês já estão começando a vender. Imagina o prejuízo que vocês não tiveram nessa pandemia. Que paz nem vocês. Né? Ela, muito simpática, disse você está completamente enganado. Na pandemia, e ela apontou para outra vendedora, uma menina linda, novinha, na, na, agora ela estava em licença maternidade, voltou agora, e eu trabalhei sozinha na loja. Eu abri a loja todos os dias, embora ninguém pudesse entrar na loja. Mas de dentro da loja, eu comercializava através do WhatsApp. E eu disse, e vendia-se mesmo? Ela disse, tinha, tinha comprador aqui que comprava duas bolsas do mesmo modelo, em cores diferentes, em plena pandemia. Em plena pandemia. Então, minha gente, né? o jogo de marketing ele é poderoso. Ele é poderoso. E vocês não têm noção do que ele é capaz de fazer. Eu digo sempre, em supermercado você não pode ir com por fome. Porque se você vai fazer compra com fome, você tem vontade de, comer, de comprar tudo. Né? Você tem que comer uma jaca e depois ir ao bom preço fazer supermercado com a pança cheia. Né? A publicidade é... Né, esta poderosa né, ferramenta de ação sobre o consumidor O principal objetivo da publicidade é exatamente esse Estimular a aproximação entre o consumidor e os produtos e serviços oferecidos Certo? Então minha gente, observem alguma, alguma dúvida? Está tranquilo para vocês? Abram aí o Código de Defesa do Consumidor. Alguma dúvida? Abram o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 30, que fala da oferta. Né? Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. Minha gente, aqui no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que trata desta oferta, Desta informação né, Desta publicidade Ela 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 já traz né, Vocês podem perceber O princípio da vinculação Contratual Que é exatamente o que nós estamos falando né? Essas tratativas Que antecedem O contrato em si Ela não Ela não é Um contrato em si mas ela gera ou ela pode gerar obrigação, certo? Então aqui, né, pela, própria, pela própria disposição do artigo 30, nós podemos observar que através da publicidade pode um fornecedor já estar vinculado ao consumidor exatamente pelo que ele ofereceu. Então, minha gente, é, justifica-se né, esta vinculação né, diante da, das técnicas de persuasão de marketing que são desenvolvidas. Então, eu foi, foi, foi falado na nossa oficina, em muito pouco tempo, né, eu, eu não me lembro em que estado da federação, se alguém souber, eu acho que foi, não sei se foi em Minas Gerais, é, em pouco tempo é, uma, uma, uma influenciadora digital, uma influencer, ela foi condenada condenada a indenizar um determinado consumidor que adquiriu um aparelho de celular viciado, comprometido, e a ação foi movida contra ela. Né? O marketing foi em Minas Gerais, não foi? Foi Antônio César. Foi em Minas Gerais. Foi em setembro isso. Então, é, quem realizou a persuasão, a sedução para levar o, o consumidor a adquirir aquele produto, foi a influenciadora digital. Então... A, a sociedade está mudando graças a Deus minha gente essa questão de e, e o direito aplicou a justiça de uma forma muito adequada né ele não extrapolou onde é que a consumidora onde é que a influência aí está prevista como fornecedora né o artigo o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, né? ela trata, desculpe o artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, né? ela a, 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 trata esta influência como fornecedora de forma a fazê-la, a responsabilizá-la, a, responsabilizá né? a torná-la responsável diante dos acidentes de consumo. Né? Mas ela, ela a, a, o, o poder do marketing digital é muito grande em, No início do ano, ou final do ano passado né, um, um influencer digital em Aracaju Eu não sei se vocês conhecem o Rio Piranhas né, Que divide Sergipe de Maceió E esse cara, velho, esse influenciador digital Ele fez um casamento bombástico Eu não sei o nome dele Eu sei que ele é Sergipano né? Ele fez um casamento bombástico lá em Piranhas, na divisa com... A... Todas toda as, as, as emissoras foram cobrir o casamento desse cara, né? Todos os artistas, tava lá pretagio, tava todo mundo, né? Então, cerimonial, buffet, hotelaria, tudo paga. E eu disse, meu Deus, esse cara faz o quê da vida, para bancar um custo desse. Né? É, 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 esse cara vive de quê? Quem é esse cara? Ele é filho de quem para bancar esse, esses elevados custos? E aí eu juro a vocês que eu não tinha noção de que o influencer ele tinha tudo de graça. E ele vive exatamente disso. Eu não sei se é o Whindersson Nunes, eu não sei, é um cara feio pra caramba. É um cara feio pra caramba, né? E aí, é, 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 dizem que tem influência que chega a ganhar, tirar 100 mil reais anunciando produtos, anunciando serviços, né? E tendo tudo de graça, ele tem o um café da manhã... Ele tem um almoço, ele tem um jantar. Quando ele não recebe, né, uma, uma uma contrapartida econômica, financeira para fazer os anúncios, né, virou moda. Então ele ele recebe os problemas ele faz qualquer negócio, né. E segunda-feira eu conversando com minha sobrinha que é psicóloga, ela falou exatamente isso. Então ela disse, é, é, é Há pouco tempo, uma influência digital me telefonou para saber se ela podia fazer a terapia comigo a custo zero, mostrando que ela tinha né, não sei quantos mil seguidores e que ela trocaria a, 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 o serviço né, ela trocaria o serviço de é, terapia psiqui, psicológica. Ou divulgação dos serviços Da profissional E ela disse, não, muito obrigado Minha praia é outra Então minha gente né, na, Mais do que justo Que a justiça tenha reconhecido A responsabilidade civil né, Dos influenciadores digitais né, Porque eles Levam você a adquirir Produtos e serviços né? Eles fazem né, Com muita com muita é, maestria essa essa essas persuasões, né? Essa ele, ele, esse jogo de técnica de marketing que eles que que, que eles ele, eles sabem muito bem explorar. Certo? O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, né? A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas Claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa Sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia Prazo de validade e origem, entre outros dados Bem como sobre o serviço, os riscos que apresentem a saúde e segurança dos consumidores Então, obviamente que vocês estão vendo, né? Que todas essas previsões de ofertas, elas, 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 eles têm o um compromisso com a boa-fé, né? com o dever de informação, com a ética, com a probidade, de forma a não confundir, né? a não causar um dano, de forma a proteger o consumidor, até mesmo na fase pré Contratual, nós estamos falando de oferta, nós estamos falando de anúncio de informação, certo? Desçam mais um pouquinho e, exatamente já na, no capítulo, né, na seção que se refere à publicidade, veja o que é que dispõe o artigo 38, né? A a, a, a inversão do ônus de prova. Eu gostaria que vocês colocassem aqui, né, é, no artigo 38, né, uma relação com o artigo, artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Que lá no artigo 6º, inciso 8º, está a previsão da inversão do ônus de prova. Certo? Então, o que é que diz o artigo 38 o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Cabe a quem as patrocina. Então, minha gente, observem vocês que é, muito já se discutiu, muito já se questionou. Se os rádios, eu estou falando da, da, da responsabilidade de uma, de, uma, de uma influencer, né? Então, muito já se questionou se os jornais, se as revistas, se as rádios, elas teriam alguma responsabilidade em relação à né, a, é, a veiculação de publicidades que pudessem causar prejuízo aos consumidores. Obvia, obviamente que não, certo? Nós temos diversas decisões do STJ de tribunais de tribunais de primeiro grau, né, e, 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 e de tribunais superiores, a exemplo do STJ, né, que o veículo não possui qualquer responsabilidade Pela propaganda enganosa ou abusiva Certo? Não possui qualquer responsabilidade Então, é, o veículo, né, seja o jornal, a rádio, a revista É um mero meio É o mero intermediário entre o fornecedor e a própria agência de publicidade e o consumidor, certo? Ele é um meio né? entre o fornecedor, quem está fornecendo, disponibilizando, a agência que foi contratada por ele para explorar essa atividade e o próprio consumidor. Portanto, este veículo não tem obrigação de controlar o teor dos anúncios que veicula, embora ele se aproveite, olha aí a teoria do risco-proveito, né? embora ele receba um, um valor econômico, um preço, né? ele cobre né? por esta atividade. Né? Então, esta obrigação, quem tem este dever de responsabilidade, quem tem é o fornecedor. Quem tem é a própria agência, né? E agora o, o tribunal avançou, evoluiu de forma a atingir até mesmo a digital influência, né? Então, gente, me assusta muito, me assusta muito hoje nós estamos no mundo dos padrões, né? Do padrão da beleza, do padrão da magreza, né? Do padrão que isto é saúde. Isto é não apenas saúde, mas isso é a, a, a cara do sucesso, né? E vocês sabem disso, gente, né? O aluno, o aluno ele se verifica, o professor pode ter um espetacular domínio do assunto, né? Ele pode conversar com as mais diversas disciplinas, né, dos mais variados meios de conhecimento, inclusive humanístico. Mas se você vê o cara mal vestido e se no final da aula você vê ele para se dirigir para o ponto de ônibus para pegar um transporte público, você acha que ele é um cara que não atingiu sucesso. É um cara que não ganhou dinheiro. E se ele não ganhou dinheiro, é porque ele não alcançou o seu lugar ao sol. Certo? Então, nós costumamos, né? O mundo ocidental, o mundo capitalista, e vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que é capitalista por excelência, eu não acredito em outra forma, né? Mas nós temos que ter limites. Nós temos que ter cuidado. Porque esta impressão, esse desejo de nós aparentarmos o, su o sucesso, termos a cara da beleza, o corpo da, da, da saúde, às vezes nos cobra, nos exige, isso nos custa muito caro. Certo? E eu me lembro um dia que eu fui ao fórum, né? eu sinceramente, gente, eu não sou o cara que nasceu para viver de paletó e gravata. Né? num país quente, numa cidade quente. E eu fui ao fórum somente acompanhar processos. Né? No tempo que ainda você pegava no processo físico. Eu, um advogado velho, que comecei a advogar ainda muito novo, né? todo dia bato perna no fórum e a mulher, quando eu peço processo, a serventuária, quando eu pego processo, me pergunta... Né, para me mostrar que eu não estava vestido adequadamente como deveria estar para olhar um processo, ela pergunta se eu sou advogado. Né? E eu disse a ela que não, eu era médico. Mas como eu vi dizer que a justiça baiana funcionava muito bem, eu estava batendo perna no fórum Rui Barbosa para aplicar na minha clínica. E ela disse que eu era muito grosseiro. Porque, realmente, eu não tenho tolerância. Não é verdade? Então, minha gente, nós precisamos nos afastar, nos desprender deste tipo né, de padrões que é típico do marketing publicitário. Certo? É típico do marketing publicitário. E aí, né... Nós vamos partir agora para compreender as duas espécies de publicidade que estão previstas aqui no artigo 37. Antes eu vou ler o 36, né? A publicidade deve ser feita de tal forma, a publicidade deve ser feita de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. A identifique como tal. Certo? Então, parágrafo único, o fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder para informação dos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Então, né? vocês vejam isso aí, o que eu falei do artigo 38. Quem tem que prestar esse dever de provar, quem tem... o oh, 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 Se você cair em cima de mim aqui, cochilando, você vai ver. Viu? Não te digo nada. Você só tá piscando o olho aí. Daqui a pouco você cai aqui em cima de mim no meu colo. Não te digo nada. Vou jogar você em cima de Marcelo Brito. <risos> O cara tá cochilando aqui na minha frente, bicho. É brincadeira? Não tô de sério. Ah, ah, Eu pensei que você tá de olho fechado aí, né? Um sujeito... É. Você não tá mais nessa idade toda de ficar batendo bola a noite toda. Não tem porque tá com esse sono todo. Você dormiu de noite. Então, preste atenção à aula agora. Entendeu? Olha é, é. aí, ó, o Marcelo. O Marcelo fica ligado. Porque ele também não bate bola nenhuma mais. Ele fica só assistindo aula agora. É a diversão dele é assistir aula. Certo? Então. Então vamos lá. Certo? O Calve... Prestem muita atenção no 38, né? casando com o artigo 6º da inversão do ônibus de prova, né? o ônibus de prova da velocidade, da, da, da de todas as informações do marketing prestado, né? veiculado, é, do, é, de quem, é de quem anuncia, é de quem fornece, é de quem disponibiliza. Né? O Código de Defesa do Consumidor está... Sempre na proteção do consumidor, o sujeito vulnerável, muitas vezes hipossuficiente suficiente. É que quando a gente fala de proteção contratual, a proteção é do consumidor. A proteção é do consumidor, não é do fornecedor, não. Certo? Então, artigo 36: essa publicidade deve ser clara, compreensível, identificável. Né? Eu não estou falando aqui dos recursos que são facilmente identificáveis como falsos. Isso vale. No jogo de, de, de marketing, isso vale. Eu não entendi, Márcio. Você pode me dar um exemplo de um recurso que seja facilmente identificável como falso, mas que seja autorizado, legitimado? Gente, a Barbie, né? A Barbie ela é estática, ela não funciona a bateria, ela não funciona a corda, ela não funciona de forma remota, do controle remoto. Mas a, o, o comercial da Barbie, né? Veste a Barbie de noiva. né, E quem leva ela até o altar é o quem? É o quem? Né? A Barbie sorri. Então, isso visa né, despertar o desejo da criança de querer ter uma boneca ou, muitas vezes, se identificar com a boneca. Então, ela queria ser a boneca, ela se vê na boneca. É por isso que as crianças querem se vestir como tal nas festas de aniversário, né? Então, os personagens, a exploração de tudo isso aqui, isto é possível, isto é legítimo, isto não, isto não engana, né? porque é facilmente perceptível. E o artigo 37 diz, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. É proibida... Toda publicidade enganosa ou abusiva. Minha gente... Minha gente... O que é uma publicidade enganosa? Ó, antes de mais nada... É, Sérgio Cavalieri, ele diz que o conceito de abusividade não é trazido no, artigo, no parágrafo segundo do artigo 37. Discordo. Tá lá sim. E a gente daqui a pouco vai tratar disso. Né? Os próprios, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já conceitua, ele já delimita o que seja uma publicidade enganosa e o que seja uma publicidade abusiva. Certo? Enganosa. Aqui, parágrafo primeiro. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação. De caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor. A respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Aqui diz muita coisa. Aqui diz muita coisa. Diz, inclusive, se vocês não perceberam, né, a própria disposição do parágrafo primeiro nos traz as, algumas espécies de publicidade enganosa. Ou seja... A publicidade pode ser enganosa até mesmo quando ela omite, quando ela silencia sobre determinada, sobre, é, sobre determinada natureza, característica, qualidade, quantidade que seja essencial, né, para a, a designação. Daquele produto ou daquele, fielmente aquele produto ou aquele serviço. Então, minha gente, né, depreende-se do parágrafo 1o do artigo 37, né, que o elemento fundamental para a caracterização da publicidade enganosa é a sua, é o seu potencial de induzir em erro o consumidor. Eu gosto sempre de fazer um parêntese, né? O que o que seja em induzir em erro o consumidor. Minha gente, eu não sei, eu não sei se vocês, vocês estão saindo da faculdade. Vocês têm que ter domínio de determinados conteúdos. Porque vocês agora estarão peticionando, vocês terão estarão, né, na defesa de determinadas teses na proteção do seu cliente. Então, quando eu dou aula no segundo semestre sobre erro, o erro. O erro como defeito de negócio jurídico, que o Código Civil Brasileiro trata com erro e ignorância, embora sejam coisas completamente diferentes, né? a ignorância é a completa ausência de conhecimento, a completa ausência de informação, isso é ignorância, né? é aquilo que nós chamamos da doutrina de mente em albis raciocínio em nada, é o sujeito que tem morte cerebral, mente em albis, não pensa em nada, não tem raciocínio, não processa, este, isto é ignorância, o erro não, o erro é espontâneo, o erro é espontâneo, e quando eu falo que o erro é espontâneo, é porque ele nasce de quem erra, ele nasce de quem age com erro. Então, eu concluo dizendo para vocês, né, que quando nós estamos diante dos contratos em geral, preste atenção que eu estou falando, quando nós estamos diante dos contratos em geral, uma das ações mais difíceis de serem propostas, de serem comprovadas em juízo e por essa razão a sua incidência é muito pequena é a ação de nulidade de negócio jurídico é ação de invalidação de contrato baseada no erro se coloquem no lugar do juiz se coloquem no lugar do julgador e verifiquem se quando chegar um pedido de alguém querendo invalidar um contrato baseando-se no erro, se vocês não poderão achar que aquela parte contratual, na verdade, se arrependeu e por isso quer invalidar o contrato. Então... Ele é, ele é íntimo. O erro é muito subjetivo. Ele está dentro da esfera do consciente humano. Você não vai entrar no consciente humano. Você não tem como navegar no que o indivíduo processa. Então, você, o erro, né, quando alegado, ele fica parecendo que é, na verdade, uma desistência. É você se arrepender. O código de defesa do consumidor né, já não tem esse problema. Por quê? Porque o código de defesa do consumidor admitiu a possibilidade do arrependimento. Né? Então, quando você faz determinadas aquisições ou aquisições de produtos. Né? Ou contratações de serviços Por meio dos meios digitais Por meio do telefone Por meio do, do, dos encartes né? publicitários Por meio do telefone à distância em que você não está verificando o produto fisicamente Não está avaliando o serviço especificamente Você pode desistir né no prazo de sete dias então fica muito fácil agora e a publicidade que leva você a se enganar a publicidade que cria em você né esta esta má compre compreensão esta má interpretação então é exatamente né esta má compreensão, este mau processamento, né, que leva que leva o a publicidade faz com que você adquira, que você queira, que você contrate e, portanto, né, o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer, né, este critério aqui, ele está se utilizando do critério finalístico, né? você vai verificar é, 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 que deste, deste conceito legal, né, o elemento fundamental para a caracterização da publicidade ganosa será exatamente esta, este grau de induzimento em erro do consumidor. Né, a respeito de um produto, de um serviço que é o objeto da publicidade. Portanto, o critério é finalístico. Certo? Já di, diga, pois, portanto, pois não, pois não, Antônio. Proteção do consumidor. Rapaz, deveria, nessa situação aí deveria, porque é, eles vivem disso aí, né? E eles disponibilizam, ou no mínimo, né, todos esses sistemas, né, o dever de segurança cabe a ele, cabe a essas plataformas. Então se a, a, a plataforma é vulnerável, né, ela, é, ela é acessível por qualquer fraudador. Mas é, a justiça brasileira não tem condenado essas não tem entendido que seja, né, que seja um, 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 um dano causado pela plataforma. Eles não estão ainda seguindo né, essa, essa, essa observação que, este, que falta, na verdade, é um dever de segurança, né, que acaba por permitir que os fraudadores acessem né? E apresentem Apresentem, apresentem produtos né? e serviços que não sejam verdadeiros, que não sejam leais. Eu vi essa, essa reportagem do, do do Como é que chama? Do leilão, eu vi. Certo? Agora parecia que era uma coisa assim muito também identificada.